0: 431, 41, 41, 41.
1: Boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está estudando o livro dos médiuns, vamos continuar hoje, mas antes nós vamos fazer a prece inicial e aí em seguida a gente vai retomar o estudo. E Lídia, faz a prece pra gente, por favor.
0: Jesus querido, benfeitor de nossas almas, aqui estamos mais uma vez dispostos a aprender um pouco mais desta doutrina que para todos é libertadora. Jesus querido, pedimos aos mentores da casa, aos guias espirituais que nos auxiliem nesta noite. Na primeira parte, temos o livro dos médiums, e na segunda parte, vamos ter, na segunda parte, é a parte mediúnica. Que Jesus nos abençoe e que os mentores da casa nos auxiliem mais uma vez nessa caminhada. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
1: vamos lá nós estamos lendo nesse capítulo 29 detalhes de que Kardec coloca a respeito das reuniões é, em geral, das reuniões espíritas né? e, e ele tem trabalhado vários pontos com a gente é, e na, na, na última reunião ele estava colocando a questão da seriedade da reunião né? nós já estudamos sobre isso o, 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 o tipo de perturbação que pode acontecer quando o grupo não está é, sintonizado, não está focado em, em fazer um trabalho direcionado para o bem, né? E, e sempre Kardec colocando a questão da mistificação para a gente prestar atenção, né? é, para evitarmos esse tipo de situação, né? Então agora a gente vai ler o 341 em diante então quem deseja começar a ler para gente por favor
2: a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo porque atuam sobre os seres vivos dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Essas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir, e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor número, ou, oh, desculpa, menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos Espíritos, apenas exprimo o desejo de satisfação, de curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os Espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos Espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiums da Assembleia. Com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Serão essas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem as satisfaça? Não o cremos, esperamos. Ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação Religiando, Religando os homens honestos e consciencio, conscienciosos Eles imporão silêncio à crítica e Quanto mais pura forem suas intenções, mais respeitadas serão Mesmo pelos seus adversários Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso Torna-se desprezível e nas reuniões desse gênero, que se estabelecerão pela força mesmo das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade multa que contribuirão para o progresso geral.
1: Então, o meio em que a gente está... É, ele vai ser consequência do tipo de espíritos que estão aqui presentes. É, e é, e é, vai ser o tipo de espírito e a forma que esses espíritos atuam sobre os encarnados que estão aqui. Isso porque ele está falando de uma reunião mediúnica. né? Então sempre o, a assistência física, que somos nós ela vai atrair uma assistência espiritual, que são os espíritos. E aí a nossa reunião vai ser o resultado desses espíritos que nos acompanham e de como que eles vão atuar no, no nosso trabalho aqui na reunião mediúnica. É... Essa influência que eles exercem ela vai ser mais produtiva ou menos produtiva vai ser mais favorável ou menos favorável para que os bons espíritos se aproximem. Porque nenhum espírito bom ele vai ficar numa reunião que seja uma reunião banal, sem objetivo. Né? E aí o Kardec coloca, então, o que ele acredita serem as disposições morais necessárias para os encarnados. O que, que é isso? Acho que está aberto lá ainda. É, esquecendo de fechar é. então é, ele vai falar do que ele acredita que seja o aspecto moral necessário para que nós encarnados tenhamos tá? então agora ele vai entrar no aspecto não só de comportamento porque o comportamento é o que a gente mostra para a sociedade mas ele vai falar principalmente do que a gente sente e do que a gente pensa. Porque o que eu penso e sinto é que vai determinar como eu me comporto no dia a dia. É que é, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu penso entrega o que eu sou. Não tem outra forma, né? Você quer pegar... Não sei se... Então, o primeiro ponto que o Kardec coloca é perfeita comunhão de vistas e sentimentos. O que, que é isso? É pontos de vista e sentimento. Sentimento é aquilo que eu sinto, ponto de vista é aquilo que eu penso. Então, para uma reunião ter uma boa assistência espiritual, a gente tem que pensar mais ou menos igual. A gente tem que estar... Tá caminhando mais ou menos no mesmo, no mesmo sentido, para o mesmo lugar, né? Ah, mas isso significa o quê? Significa que a gente vai... vai é, muito, muitas vezes a gente não vai se entender e a gente vai ter que se obrigar a se entender, né? Você não quer abrir lá para ela, Rê? Boa noite, seja bem-vinda. mais pra cá, mais perto da gente como que é seu nome? Sabrina, Sabrina. seja bem-vinda Sabrina então nós estamos falando que a reunião mediúnica, ela precisa de pessoas que tenham perfeita é, comunhão de vistas e sentimentos, quer dizer a gente não vai ter todo mundo mesmo ponto de vista da coisa a gente não está aqui atrás de robozinho que vai pensar sempre igual, isso é impossível. Né? Mas a gente precisa ter mais ou menos a mesma noção de como que a gente pensa. E, essa, e esse sentido de como a gente pensa tem que ser um pouco semelhante, porque senão fica complicado para a gente poder é, lidar no dia a dia e principalmente lidar com os espíritos. Né? É, é necessário que a gente faça um alinhamento aqui no Geol nós falamos dos princípios que os princípios são inegociáveis o que, que significa isso? nós temos algumas balizes que nos norteiam no dia a dia né? então a gente usa Jesus como modelo e guia a gente entende que a caridade é quando eu faço a minha parte independente de ser apenas financeiramente né? Muitas vezes a caridade tem a ver com, com o socorro espiritual, com o socorro de uma, de uma conversa. O né? material é óbvio que sempre é necessária principalmente num país injusto como o que a gente vive. Com tanta gente passando fome, com tanta gente morando na rua, é óbvio que sempre a gente vai falar de caridade material. Mas é, muitas pessoas acham que só a caridade é que... É que significa que eu fiz a minha parte. Ah, eu já dei cesta básica, então eu não preciso fazer mais nada. Né? Então as pessoas substituem a caridade moral pela caridade material. Então, a gente tem que ter uma comunhão de vistas. Tem que pensar igual. Por exemplo, aqui no GEOL nós estudamos Kardec. Por quê? Porque Kardec é a base. É nessa base que a gente vai se apoiar sempre, né? Todo o conhecimento, todo o ensinamento é Kardec. Então, por isso a comunhão de vistas e sentimentos. Cordialidade entre, entre todos os membros. Gente, isso é necessário, né? Ser cordial, ser educado, ser amigável. né? A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Caridade cristã aqui, a gente pensa de novo em caridade como sendo alguma coisa material, né? É a caridade que está no evangelho. Quando se pergunta, não, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como entender a caridade conforme a entendia Jesus. E aí ele fala, são três palavrinhas, né? Que a gente chama de BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por isso que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Por que isso? Porque essa é a caridade como Jesus... Entendi... Benevolência com todo mundo... Indulgência... O que é indulgência? Só fica brincando lá dentro, meu amor... Lá dentro, quietinha... Pode ser? Indulgência... O que é indulgência? É quando a gente entende que o outro tem dificuldades... A gente entende que o outro tem, tem que mudar ainda... E perdão... Por que perdão? Perdão... Porque, como o outro vai errar, eu preciso aprender a perdoar. Entende? Então, por isso o BIP. Oh, gente, se alguém quiser interromper, pode, pode falar. Então... Tá? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem? Tá.
3: Oi. Não adianta reclamar da situação que está
2: no mundo, porque foi o ser humano que criou. Sim.
1: Exatamente. O único desejo esse grupo tem que ter de se instruírem e se melhorarem. Perfeito. Essa é a ideia aqui, né? Exclusão de tudo o que exprima o sentimento de curiosidade. Isso também é um ponto importante. Na reunião mediúnica, a gente não pode estar focado em ser curioso. A gente está aqui para aprender e para se transformar. Recolhimento e silêncio respeitosos durante a reunião com os espíritos. Por quê? Recolhimento e silêncio, recolhimento para a gente esperar o que, que os espíritos vão dizer, para a gente esperar o que, que vai acontecer e, e silêncio para que a gente possa ouvi-los. Senão como é que faz? Né? Mas aí tem uma coisa que foi difundida no meio espírita, e que eu sempre falo sobre isso, a gente já, brinca, já fez até palestras sobre isso. O silêncio é uma prece? Não. E a gente sempre vê, às vezes, escrito, né, o silêncio é uma prece? Não. Eu posso estar em silêncio, mas posso estar xingando Natanael. Eu posso estar em silêncio, mas posso estar brigando com alguém. Então, na verdade, o que é prece? Prece é quando eu sinto... Né? então o silêncio aqui não é apenas um silêncio material é o um silêncio no sentido de entender o que está acontecendo e ouvir os espíritos união entre todos os assistentes pelo pensamento por quê? porque eu posso ter união física, eu estou aqui do lado do senhor José e eu estou em união com ele, mas se eu não estiver em união pelo pensamento não vai funcionar então eu tenho que ter essa disposição de ser útil naquele ambiente, né? Isenção de orgulho, amor próprio e supremacia. Por quê, gente? Porque no orgulho eu me acho melhor do que o outro. Isso não, é, isso não vai fazer comunhão de pensamentos, se eu me acho melhor. Então, por isso, combater o orgulho. Amor próprio, porque se eu acho que só eu é que sei tudo, só eu é que vou, vou, sou capaz eu sou a o máximo, né? eu sou a melhor, se eu fico com essa ideia de que eu sou a, 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 o supra-sumo, eu não vou aceitar a colaboração de ninguém. Né? E também supremacia, se eu acho que eu sou o supra-sumo e eu acho que os outros não valem nada, também não vai funcionar. O que mais? religando os homens honestos e conscienciosos a gente vai combinar ficar quieto com relação à crítica vamos ter pura intenção de trabalhar respeitando os espíritos e sendo respeitados por eles e aí automaticamente também nenhum adversário do espiritismo vai querer criticar nossa reunião porque a gente está cumprindo uma série de, de, de situações que vão levar ao progresso de todo mundo, é uma reunião onde a gente vai ser solidário e onde todo mundo vai ser atendido né? ok? comentários de tudo isso que foi falado agora é com vocês pega o microfone aqui, Adriana quer falar? comentários, o que vocês acham disso?
3: o ser humano passou por três situações difíceis no mundo primeiro foi a aid segundo o convite e o Aide. veio o convite e o terceiro nós temos que abraçar e dividir e sair fora dessas Ignorância, que é egoísmo, ódio e vingança.
1: Legal, e na reunião mediúnica é um ótimo momento para a gente poder exercitar tudo isso. Né? E aí? <risos> ok, então vamos para frente.
0: Você assistiu o Exorcista do Papa? Não assisti. Não, não, não é que esse pedaço aqui que fala aqui do sentimento de orgulho, de amor próprio, supremacia e o desejo de ser o o demônio, né? Ele fala que ele foi que o padre foi. Você sempre foi enganado pela Igreja, porque não é bem assim a história, porque eles são orgulhosos, eles são fúteis. Começa. É? a igreja a
1: instituição igreja né quem gosta de série tem a black mirror eu já falei isso aqui tem um dos episódios que é o, acho que é o último episódio da, da, da última temporada que fala sobre o demônio né e é muito interessante porque o demônio ele ele consegue é, é, cooptar né uma pessoa e aí ela fala assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que, que você se interessou por mim, né? Como assim, você, como assim você conseguiu me convencer, né? E aí é muito engraçado, porque o ator trabalha super bem, aí ele olha para ela ele faz assim. Sabe, ele olha para ela assim, sei, eu te conheço, eu sei o quanto você é boa. Eu, você não me engana, tanto que eu consegui te cooptar, né? Mas é exatamente isso. É, a gente precisa quebrar essa, essa mania, vou, dizer, vou chamar de mania, de querer parecer bonzinho, querer parecer santinho, querer parecer perfeitinho, porque quem está aqui na Terra, de perfeição, não tem nada, gente. Quem, quem conseguiu um o ingresso para entrar na Terra é porque é todo mundo muito parecido, muito igual. Entendem? Não tem como. Sabe? Pode ser que você saiba mais do que eu em algum aspecto, em alguma área Mas em termos morais nós somos muito parecidos Eu, vocês e todo mundo que está encarnado aqui na terra Ah, mas tem gente que está aqui em missão Tem, tem Só que essas pessoas que estão aqui em missão não ficam nem discutindo isso né? Elas já são Elas já são pessoas boas né? A gente reconhece pessoas que são boas por natureza né? Agora, a grande maioria Eu até uso esse exemplo Eu acho que é um exemplo ótimo Nós somos farinha do mesmo saco Se jogar água Vamos empelotar Entendem? Só que um é Anitta Outro é Renata Outro é farinha daquele saco rústico né? Mas é tudo farinha do mesmo saco Então, em, em termos de aprendizado O ser humano atualmente nunca soube tanto porque a gente tem disponível esse negocinho aqui chamado celular, isso aqui coloca a gente em contato com tudo que a gente precisar. Então, conhecimento, nós temos acesso. A questão é trazer isso para o meu dia a dia. Agir, no, no, quando eu ponho o pé para fora aqui na calçada, agir dentro de, desses preceitos. Então, buscando tudo isso aqui que a gente está vendo. Pronto. Se eu me preocupasse só com isso... Em, em, em cumprir isso aqui seria perfeito já ganhei a existência hoje nós vimos a, no, a televisão noticiou a morte do Prigosi é isso o nome, o nome do russo? Prigosi acho que é né o, o, o chefe do grupo Wagner né? que, é, que é um grupo de mercenários que são é, soldados que defendem o dinheiro, né? Então quem pagar mais eles vão lá lutar. Eles não têm um, um ideal. Eles são mercenários. E há dois meses atrás, mais ou menos, ele tentou derrubar o Putin, tentou tirar o Putin do poder, tudo mais. E aí eu estava pensando sobre isso. Puxa vida! A gente estava conversando sobre isso agora hoje à tarde, né? É uma pessoa que, infelizmente, estava muito mal é, sintonizada, fez escolhas infelizes e que provavelmente não vai voltar para a terra. Desencarnou, mas não vai voltar para a terra, no meu entendimento. Pode ser que esteja errada, mas por quê? Porque não dá mais tempo, entendem? Não dá mais tempo. Enquanto ele estava encarnado, ele ainda tinha tempo de mudar o destino dele. Entendem? Mas agora que desencarnou, agora, depois que entrou na reclassificação, sabe? Agora que voltou para a reclassificação... Oi? A repescagem. <risos> né? Agora que foi eliminado, né? porque no meu entendimento ele foi eliminado também fisicamente. Né? Coincidência, né? o avião que ele estava a cair. É, mas agora que foi eliminado e, e que não está mais encarnado, como é que faz? Perdeu a oportunidade. E nós que estamos aqui ainda? E que nós que ainda estamos no jogo? É no mesmo caminho. Estamos no mesmo caminho. A gente vai morrer. Não tem conversa. Depois que a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que vamos morrer. Né? E a gente não tem certeza de nada com relação ao dia de amanhã. E o que, é que eu vou fazer para entrar dentro desses pontos aqui e me propor a essa mudança? Né? Esse é o convite. Comentários.
3: Cada um nós está a nossa parte, né, é, Exatamente.
1: Bom, eu vou aproveitar para dar boa noite aqui para o Ururaí. Está lá online. Seja bem-vindo, Ururaí. Que bom estarmos juntos. Se tiver algum comentário, pode falar aí também. Vamos ler o 342. Quem lê
4: para gente... 342: Fora errôneo acreditar-se que se achem fora desse conserto de fraternidade e que excluam toda ideia séria às reuniões consagradas, de modo especial às manifestações físicas. Do fato de não requererem condições tão rigorosas para sua celebração. Não se segue que a ela se possa assistir de ânimo ligeiro e muito se enganará quem suponha absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações desse gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Quer dizer que também... Nesse caso, há influências contrárias, e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrir em campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências a se desdobrarem diante dos olhos pode, pois com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios mas não logrará a efetivação desses objetivos quer como forma de estudo, quer como meio de convicção se, se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem, sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem, mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial e os bons espíritos a favorecerem, sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos.
1: Muito bom. Bom, a, a reunião mediúnica, então, precisa desse espírito de fraternidade e a reunião de efeitos físicos, que é aquela reunião onde se produz o fenômeno mediúnico, né? Então, materialização, é, é... aparição né? do, do, dos espíritos, é, transporte, qualquer tipo de reunião que movimente a matéria, né? que é de efeito físico, é, também precisa dessa fraternidade. Por quê? Porque vai precisar do concurso do grupo que está ali presente. Então, essas reuniões de manifestações físicas, hoje em dia, vamos lembrar que o livro foi escrito em 1861, o livro dos médiums, foi publicado né, em 1861. Então, hoje em dia, a gente não tem tanto isso, reunião de efeito físico. Por quê? Porque as pessoas já, são, já entendem melhor o fenômeno espírita. Né? Naquela época não era tão comum assim, então era comum acontecer esse tipo de reunião ainda. E, e o que ele coloca é que são fenômenos raros que acontecem nessa reunião, mas que também precisa desse tipo de estudo. É, é, é uma reunião para se estudar o fenômeno mediúnico de efeito físico. E além disso, é uma reunião para desenvolver o... a convicção das pessoas. As pessoas começam a acreditar mais no fenômeno quando elas presenciam. E tem que ser realizadas em condições favoráveis. Para quê? Para que as pessoas se esclareçam, para que ninguém tenha intenção oculta, então todo mundo está ali para colaborar e não para prejudicar. E todo mundo está ali de boa fé, ninguém está ali já desacreditando a reunião. Então é estudo, desenvolvimento do estudo, desenvolvimento da convicção naquilo que está acontecendo. E além de, disso tudo, é uma reunião para se esclarecerem, sem intenção oculta e sem o propósito de, de negar tudo o que está acontecendo. Para que isso aconteça, também é preciso um número restrito de pessoas, um número menor de gente. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais opiniões, mais companhias espirituais, mais divergências. Então tem que ser um grupo pequeno, um grupo heterogêneo. Porque num grupo menor você consegue ter um pensamento mais ou menos igual. E aí os espíritos vão aproveitar aquela reunião para fazer... A, a reunião do tipo que eles queiram né? que eles pensem ok aqui alguém já presenciou uma reunião de efeitos físicos de materialização de movimento de objetos eu me lembro que eu era pequena né? continuo pequena mas eu era, tinha menos idade e passava no, no, nos, nos programas de televisão o Mirabelli vocês né? lembram do Mirabelli pai e mãe que estão aqui Lembro de um médium famoso chamado Mirabelle e que ele, é uma, eu me lembro disso, me, me, me marcou. Eu me lembro de ver na televisão ele numa sala e os objetos voarem de um lado para o outro, assim, ficarem passando para um lado e para o outro. Né? E aí é um, é um espetáculo, né? na verdade que, que proveito que as pessoas vão tirar de ficar tirando coisa de um lado para o outro. Né? Mas, na verdade, isso chama a atenção. E quando a gente vê filmes que abordam isso, né? Paranormal 1, 2, 3, 100, 120, o Paranormal é, é o filme que, que, que mais tem isso, esse tipo de coisa. Né? E, e, e que, a, que, a, que a, acabam explorando essa questão do efeito físico em si. Né?
0: Aquela mulher do
1: algodão, Comentar. É? Ela... Ah. Não, peraí. Aquela
0: mulher do Alvorão. Oi? Tô tentando lembrar de uma mulher que tinha aqui no interior que, ah, que fazia no algodão. Na Vila coisa. Parise. Tinha? É. Que ela pegava Aquilo uma bacia é um de zinco,
1: fenômeno. colocava algodão com vidro. E achava. Com, um... E saía coisas lá é. de dentro. É. é. Inclusive, Fantástico esteve lá uma época, né? Um, fazendo uma entrevista. É. é. Hoje ela está em Votuporanga, na entrada de Votuporanga. Nem sei se ela está viva ainda, mas não lembro o nome dela. No, na rodovia, quando a gente está chegando em Votuporanga, ela está do lado direito. Vocês foram lá? Tá, conta para gente hein? então você já viu. É, então, porque eu fiquei
0: lembrando isso era. Fala no microfone. É, nós fomos para conhecer, né? Porque... Pela curiosidade Pela, Pelo ibope exatamente Fomos para conhecer, ver como que era E realmente Ela tirava várias, vários objetos De dentro do algodão né E Sei lá, nós fomos mais por curiosidade mesmo tá, Para conhecer É
1: porque chama a atenção né,
3: o, o, o curioso né Márcia, para ter um, um, um efeito físico obrigatoriamente tem que ter Um médio de efeito físico Isso por exemplo, está sozinho em casa lá, ou está com alguém, do nada, cai um copo, alguma coisa acontece, que não.
1: Então, aí um, nesse... a janela
3: não estava aberta, não estava ventando, e aconteceu um, um objeto, movimentou, e não tem um médium lá.
1: Então, nesse caso, provavelmente foi você que deixou o objeto mal colocado na mesa. Sim, aí... né? É que a gente adora falar que são os espíritos. né? Olha, não fui eu, foi eu, alguém que mexeu o copo, né? Normalmente, a gente parte do mais simples para o mais, mais complicado. O mais simples é você deixar o copo mal colocado, é, de repente tinha uma corrente de vento e você não viu, entendeu? É, ou foi uma cortina que bateu o vento e a cortina derrubou alguma coisa. Né? A gente sempre tem que pensar no mais simples. Tá? Por quê? Porque a gente acha que reunião mediúnica de efeito físico é uma coisa simples. Mas nós já estudamos isso, estamos terminando o livro, daqui a pouco a gente vai começar de novo. Lá no comecinho, o Kardec, acho que é capítulo 2, o Kardec quebra a ideia de que é tudo, aqui, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Ele quebra nesse capítulo a ideia de que é sobrenatural. Ele quebra a ideia de que é maravilhoso, de que o fenômeno mediúnico é algo do outro mundo. É do outro mundo espiritual, né? Mas não é algo maravilhoso que não exista, é algo que existe. A gente consegue entender o, o mecanismo que acontece. E esse mecanismo é tão complexo, isso é tão sério, que tem que haver, para um efeito físico acontecer, tem que haver um médium de efeito físico que vai doar o fluido. Esse fluido tem que ser combinado com o fluido do espírito. E aí, é daí que, a gente, que eles vão ter o um movimento, é daí que eles vão ter a energia para provocar esse movimento. Então, não é um negócio assim de que, ah, eu vou mexer aquele copo, eu quero mexer aquele copo e vai acontecer. Não, eu tenho que produzir a energia, o, eu tenho que produzir o fluido, não vamos usar energia, né? A gente está estudando na segunda-feira, é o fluido. Eu vou é, doar o fluido, e esse fluido em combinação com o do espírito é que vai provocar o movimento. É algo muito, muito sério, tem que haver também um motivo. Para que, que eu quero mexer o copo, se o copo não é meu? Para que, que eu quero mexer o copo, se eu, se eu tenho o meu copo aqui? Quer dizer, tem que haver um motivo, não pode ser um motivo banal.
3: Oi? Se no caso de é, incomodar, perturbar... Desconcentrar alguma conversa, alguma coisa assim. Então, Ou, é que a gente vê muito em filme isso, né? O espírito ficou incomoda incomodado e alterou alguma coisa do meio ambiente lá para distrair, para tá. desfocar. Então.
1: Aí nós temos aqueles casos que são relatados de guarda-roupa que pega fogo na roupa, de pedras que caem em cima do telhado. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, o que, que é aí normalmente? Normalmente é um adolescente que mora na casa que tem energia, que tem esse fluido em abundância, porque ele é adolescente, ele está com o fluido em abundância, ele doa esse fluido, ele não percebe que está doando esse fluido, e esse fluido é utilizado pelos Espíritos para perturbar. Entendeu? Como é que a gente corrige isso? Que é o que todo mundo pergunta. Como é que sana? Como é que resolve? Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender o que está acontecendo pararem de ficar achando que é assombração que é do outro mundo porque não é do outro mundo apenas é uma combinação do fluido do encarnado com o fluido do espírito entendeu? e aí por que, que os mentores daquela família permitem para chamar atenção para alguma mudança para alguma necessidade ou porque estão perturbados ou porque estão perdendo a existência sei lá né? mas algum motivo existe para aquilo acontecer a gente chama esse tipo de situação de provas todos nós passamos por provas as provas são para nos colocar no eixo são para nos dar aquele sentido de urgência, sabe ou acorda acorda e resolva isso aí para você poder aproveitar essa oportunidade né? ninguém aqui está isento de prova, viu gente expiação já foi expiação foi quando a gente nasceu então expiação é aquilo que você trouxe ao nascer. Agora a prova, eu e vocês todos os dias somos submetidos. É infinito. Quando é que vai acabar as provas? Quando a gente desencarnar nessa existência. Porque daí a gente reencarna novamente e continua todo o processo. Né? É muito inteligente esse processo de progresso que foi instituído por Deus. Né? Porque ele, ele vai crescendo cada vez mais. Agora que você sabe escrever, então vamos escrever em outra língua. Agora que você sabe escrever em outra língua, vamos aprender a falar. Agora que você sabe escrever e escrever em outra língua, vamos 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 melhorar isso. Vamos falar por pensamento, quer dizer, isso vai progredindo. Fala,
2: O Omar, se você falou da adolescência agora, eu lembrei. É, quando eu era adolescente, às vezes eu estava na sala assistindo televisão e a luz acendia e apagava sozinha. Aí eu saía correndo porque eu tinha medo, né? Ia chamar minha avó, que eu morava com ela. Minha avó chegava e a luz estava normal. Aí ela saía, acontecia de novo. E aí agora você contando isso daí da adolescência, e tal, eu lembrei desse caso, entendeu?
1: E você passava por doido.
2: É. De, de coisas se movimentando, e eu, eu tinha muito medo, eu corria, eu chamava alguém, a pessoa chegava, não tinha nada.
1: Uhum. <risos> e aí os espíritos morrendo de rir, né? E aí, e aí tem uma coisa interessante, que é a tua energia que está sendo doada para fazer isso. Por exemplo, o Jorge não está aqui agora, mas o Jorge já fez esse depoimento várias vezes aqui, né? Ele não pode usar relógio, né? Porque ele não tem relógio? Não, ele tem relógio, ele adora relógio. Mas ele põe o relógio no braço, o relógio para. Entende? Além disso, a televisão na casa dele vive ligando e desligando, aparelhos ligando e desligando. Então, é, é esse tipo de influência que vocês que têm essa mediunidade ostensiva fazem e que aí a gente traz para o seguinte sentido. Poxa vida, se eu posso usar para mexer na energia, por que, que eu não posso usar para provocar autocura? Por que, que eu não posso usar para provocar a cura de alguém? Entendeu? E aí é quando a gente começa a perceber que nós temos um potencial e que ele está subaproveitado. Eu posso aproveitar melhor.
4: Não, só comentando do Nathanael da luz, há uns 20 dias atrás e já acontecendo direto, a luz do meu, da minha entrada fica no meio, né? E ela tem o um sensor de presença. E ela deu uns 20 dias atrás, direto, hoje mesmo aconteceu. Ela está acendendo sem ninguém passar. Uhum. Mas é como se diz, deve ser alguma coisa, pode ser, é o que você fala, a gente tem que ver o material, né? pode ser o sensor. Só que começou à noite, né? às vezes eu estou ali na cozinha, então eu via, aí os cachorros, às vezes, dependendo, eu deixo eles presos, se tiver jogo, alguma coisa, por causa de fogos, né? eu deixo eles presos. Então não passava ninguém, e a luz acendia. Aí hoje aconteceu com, com nós, né? Eu, meu esposo e a minha filha, nós estávamos lá e ela acendeu. Ainda, A Raiane ainda falou assim, falou, não, pode entrar. E ela falou assim, lá pode entrar. Eu falei, mas o cachorro não está preso? Eu falei, então. Falei, não, mas pode entrar. Mas, como se assim, pode ser e pode não ser, né?
1: É, a gente sempre pensa no mais simples. O que é mais simples? Falha no equipamento. Sempre. Né? Agora, além da falha no equipamento, a gente tem que pensar na possibilidade da gente estar tá provocando isso também entende? através da nossa energia não tem como eles sempre vão precisar da doação de energia isso é um fato oi? eles sempre vão precisar da doação do fluido a Regina me corrigiu é muito legal porque energia não é nada gente, energia não tem significado né? na física mesmo energia não tem significado, agora fluido é algo que você consegue quantificar então, por isso que a gente está trocando a nomenclatura. Né? E estudando Kardec, nós estamos aprendendo isso, né? que o nome é fluido. É... Então, é, é... alguém está doando esse fluido, alguém está manipulando esse fluido, se não for um, um defeito do equipamento. Né? Como é que a gente sabe? Quando troca o equipamento, e aí para de acontecer. Né? Não foi feito mais nada, e aí para de acontecer. Então, aí é uma questão realmente do equipamento. É. Ah, mas como é que eu faço para saber? Não importa. Se você acha que, que é uma perturbação, como você colocou, então vamos dobrar a vigilância. Entende? Nós não temos noção de como nós interferimos naquilo com que a gente lida no dia a dia. Entende? Nós interferimos o tempo todo, não tem como. Os olhos da carne não vêm. Exatamente, Marcos. Mas nós somos altamente poderosos nessa interferência. Né? E por isso a importância de termos a consciência e de usarmos essa consciência a nosso favor. Então agora que eu sei que o meu pensamento é uma força poderosa, o... é o doutor Jorge Andréa que falava... Ururaí, me ajuda aí, como é que ele chamava do, do pensamento... Ele usava uma, uma, um, um vocábulo... É... Eu, eu não lembro agora. Mas, mas a, a força mental, ela é um, uma usina. E a gente pode usá-la a nosso favor. Está tá quase vindo o termo que ele usava. assim Mas, é, mas eu acho que essa, essa é a palavra, uma força mental. Então, se eu posso usar isso para mover coisas da matéria, imagina com o meu corpo, meu corpo é matéria. Entende? O corpo é matéria.
3: O Dr. Sérgio Felipe, lá da medicina e espiritualidade, numa das lives dele que eu sigo ele no canal, ele tava falando isso semana. Ele falou assim: "Já foi comprovado que se você fica preocupado, tenso, nervoso, você desenvolve uma gastrite." Se você está muito ansioso ou qualquer perturbação emocional te gera uma dor de cabeça e assim por diante, podendo chegar até um câncer, por que, que não pode ser o oposto? Eu elevo tanto meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vibrações positivamente que eu mentalizo um órgão e me curo. Sim, porque se eu mentalizo, um, um, tenho um distúrbio emocional e gera uma doença... Se eu tiver uma, uma emoção muito boa e trabalhar isso, eu gero uma saúde ou uma cura daquele órgão. Ele estava falando, por quê? Por que, que ainda a intramedicina não está pensando nisso? Achei muito nesse sentido também. É, né?
1: A ideia é essa. Eu sou a cura. Nós estamos trabalhando, para quem não vem na segunda-feira, nós estamos fazendo depois do estudo um trabalho muito interessante de cura e autocura, né? E não... não, não... Gravamos, mas fazemos o trabalho. Na, na segunda-feira nós ficamos uma hora trabalhando, né? Exatamente uma hora. É um trabalho muito poderoso, muito, só com encarnados, né? Um trabalho muito poderoso. Então a ideia é desenvolver isso. Né? Se vocês quiserem participar, é só chegar na segunda-feira, depois do, do estudo do livro, dos, do livro dos Espíritos, a gente faz esse trabalho de, de cura à distância, é... E tem que ser é, é, esse o caminho, sabe? A gente precisa usar os recursos que nós temos. Eu sempre me lembro do Matrix, do filme Matrix, onde eles tinham lá centenas de milhares de, de bebês sendo gerados, produzindo energia, lembram disso? Lá era energia mesmo, né? é, produzindo energia elétrica. Né? Por quê? Porque nós somos um aparelho elétrico, nós somos uma usina, né? e, e podemos usar essa usina... Para o melhor, a gente faz normalmente o pior, né? porque nós somos é, muitas vezes focados no, na parte negativa e a gente fica sempre esperando que o pior aconteça. Entende? Então, em vez de mentalizar e de focar na, no, no processo de cura, de autocura e de cura do ambiente onde eu estou, eu fico pensando, esperando sempre o pior, esperando sempre a desgraça né? o que, que vai acontecer de ruim. E na verdade o processo tem que ser um processo de autotransformação, né? usar o nosso potencial, né? é, essa é a ideia.
0: É que nem aquela palavra de Jesus, né? que ele disse, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. E se a gente levar o pensamento numa coisa a gente consegue... Porque eu já tenho experiência própria. Se você se concentrar mesmo... E ficar com aquela ideia... Naquele pensamento... A gente consegue. É muito... Perfeito. perfeito. Muito bem lembrado. Aí
1: de duas uma, né? Jesus estava doido? Jesus mentiu? Quando falou que nós somos deuses? Não. Ah, ele estava ele zoado quando ele falou isso? Não, não. Podeis fazer tudo o que eu faço... E mais... Opa, peraí. Entendem? Então, é, é essa potência que nós temos. né? Nós temos uma potência interna. E não usamos, né?
3: Preparo e equilíbrio, né, Márcio?
1: Preparo e equilíbrio, exatamente. Porque também ter uma potência e não ter equilíbrio, eu vou sair destruindo tudo, né? Fala, Nathanael.
2: Não, é, a dona Lilia já falou de, do poder do pensamento, né? A mesma coisa de pensar em alguém, né? Insistentemente, a pessoa... De repente aparece, liga, né? Do nada. É você tá pensando, pensando Então não pensando, é do pensando. nada, né? Não, sim, é. <risos> Mas você tá pensando na pessoa, de repente ela te liga ou ela aparece, né? E Cuidado Exatamente. Do que ela falou. É do
1: Exatamente. Os espíritos conversam pelo pensamento, né? Não precisam da palavra Precisar da palavra é uma coisa tão rudimentar Tão ultrapassada, imagina né? Como assim, vocês precisam ainda verbalizar Vocês não conseguem conversar mentalmente Vocês não conseguem sentir o que o outro está sentindo Muitas vezes a gente é uma porta, né? não sente nada né?
3: É igual adolescente, quando você liga Você pega o celular e faz uma ligação por que, que você ligou? Eu queria falar com você. Ah, mandasse uma mensagem. É. Você ligou. Isso aqui não é telefone, isso aqui é celular. Exatamente. Tá bom, desculpa aí.
1: Bem colocado. Certo, então, gente? Ô, Marcia, como é que... deixa Foi? eu tirar uma dúvida. Pode?
2: É da mesma forma que eu consigo, né, que a pessoa me ligue e tal, apareça, vamos supor que eu, que eu esteja com muita raiva de você. Se eu começo a pensar coisa negativa, isso automaticamente também vai vai afetar lá né você vai sentir isso de alguma forma na né?
1: velocidade do pensamento
2: eu vou ficar mal mas você pode estar do outro lado do mundo
1: na velocidade do pensamento entendeu pensou conectou por isso que a gente trabalha já falamos várias vezes na academia da felicidade com aquela aquelas quatro frases né é, é o mantra da libertação né eu te amo eu te respeito eu não concordo com você em algumas coisas e por isso eu não convivo com você. Mas eu te amo e respeito você. Você tem todo o direito de ser como você é. Então, o eu te amo é no sentido de deixar o outro ser como ele é e aí respeitar as escolhas dele. Mas não, mas me faz mal. Me faz mal aquilo. Então eu não vou ficar junto. É um direito que eu tenho. Se está me, tá me alterando Eu tenho o direito de me, de me afastar Porque é um relacionamento tóxico Entendeu? Mas eu preciso amar Porque se eu não amar Eu vou começar a enviar pensamentos ruins Aí o que, que acontece? Eu grudo Quando eu penso Algo ruim para alguém Eu grudo na pessoa Por isso que a gente vê os tipos Chifópagos, né? Chifópagos, aqueles que nascem grudados. Né? Tem um caso que nasceram assim, ó, ó testa com testa. Já imaginaram? Eu nascer testa com testa, grudado em alguém? Entende? Oi? Com certeza não. É uma expiação pesada, entende? Tem alguns que nascem com órgãos compartilhados, um coração só. Não dá para operar, entendem? Então, é, quer dizer, o que, que é isso? É que eu estou tão ligada na pessoa, que no momento que eu vou reencarnar ou ela vai, a gente encarrega carrega o outro. Entendem? Por isso que é a importância do amar. Então eu amo e liberto a pessoa. Olha, você pode ser como você é, você vai para lá e eu vou para cá, pronto. Está tudo certo. Ai, mas se vocês estão juntos, vocês têm que entender que vocês têm que ficar juntos. Sim, ficar juntos enquanto um e o outro não se perturbam. No momento em que começa a perturbar e não tem mais mais condições, poxa, tá lá no livro no Evangelho Segundo o Espiritismo, 1864, Kardec falando de divórcio. Divórcio chegou no Brasil quando? 1976. Entende? Olha, olha ainda,
0: né? Cont...
1: Então, mas olha, olha o quanto que Kardec estava tá além do seu tempo. Em um 1864, 110 anos antes, falando de divórcio. E ele coloca lá se a relação faz mal a, é, prejudica um ou outro, então é melhor separar. Ué, claro. Na natureza, se você tem um bicho, um animal da mesma raça de outro animal que não se dão bem, eles não ficam juntos. Olha que interessante. O animal não fica junto de outro animal se eles não, não, não se sentem parceiros. Por que, que o ser humano tem, é obrigado a ficar
3: Aí vê que quanto o ser humano está atrasado, né?
1: Nesse aspecto, em alguns momentos, sim. Sim, exatamente. Né? Ok, gente. Tudo certo, então? Gratidão pela presença aqui, quem está online, né? Perfeito. Fiquem bem, a gente vai encerrar a transmissão e vamos continuar a nossa reunião aqui. Ah, só da boa noite para a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Muito bom estarmos juntos. Gente, vamos lembrar que nós teremos amanhã o estudo do, da Academia da Felicidade. A Academia da Felicidade é, é, é desenvolvida pelo Ururaí. É um grupo onde nós aprendemos a ser felizes hoje. Né? E... e a gente vai fazer uma experiência. Ainda em agosto, a Academia da Felicidade vai ser na quinta-feira. Mas a partir de setembro, a Academia da Felicidade vai ser de terça-feira. Tá bom? A gente vai fazer uma experiência durante o mês de setembro, fazendo a Academia da Felicidade de terça-feira. Tá bom? Então fica aí o convite para vocês participarem. E segunda-feira que vem estaremos aqui estudando o livro dos Espíritos, nessa roda de conversa, com a coordenação do Lucas Marreto. Fiquem bem e até mais.